0: Also ich danke euch für die Einladung und ich danke auch für die Einleitung. Und das ist tatsächlich dieses fröhliche Lied, das mich dazu gebracht hat, mich mit dem Thema zu beschäftigen, mit dem Thema, wie habe ich dein Gesetz so lieb? Und ich habe meine Ansprache noch mit einer Frage versehrt, kann man das Gesetz lieben? Jetzt, wenn wir das Wort Gesetz hören, was, was stellen Sie sich vor, wenn Sie hören Gesetz? Nochmal Polizei, Polizei. <lacht> strenge Regeln genau strenge Aber Regeln ja ja genau Strafe und deswegen wenn man das wie habe ich dann gesagt, so lieb das ist einfach unverständlich für uns ja und wenn man das Wort Torah hört das hat schon Ute gesagt da stellt man sich die tanzende Juden mit der Torah eigentlich vor ja und äh, das Wort Gesetz, damit einfach übersetzen wir dieses Wort Torah. Und ich möchte äh, ein bisschen was darüber sagen, was eigentlich Torah bedeutet. Das ist auf jeden Fall viel mehr als irgendwelche strenge Regeln. Und in diesem Fest, äh, was der de Refrain war von dem Lied, wie habe ich dein Gesetz so lieb täglich sinne ich ihm nach. Kommt das Wort äh, das Sinnen, ja, das ist ein besonderes Wort auch, das bedeutet wirklich Nachdenken, aber das bedeutet auch Reden, ja, man kann so und so übersetzen. Zum Beispiel in dem Psalm 119, im Vers 27 wird das als Reden übersetzt. Da heißt es, lass mich verstehen den Weg deiner Befehle, so will ich reden von deinen Wunden. Also das äh, Sinnen und Reden äh, ist eigentlich äh, etwas, was zusammengehört. Und da habe ich darüber nachgedacht, dass wir eigentlich das Wort Gottes ohne den Heiligen Geist gar nicht verstehen können. Das heißt, wenn wir darüber sinnen, brauchen wir eigentlich das Gespräch mit Gott darüber. Weil wenn wir nicht mit Gott darüber sprechen, dann äh, verstehen wir das einfach nicht. Deswegen betet auch der Psalmist äh, hier, äh, betet, äh, lass mich verstehen, ja, lass mich verstehen. Und das ist ein Gespräch mit Gott. Und das andere ist auch, dass, äh, äh, dass wir, wenn wirklich das Wort Gottes lieben, auch darüber gerne reden mit anderen. Also es geht einfach Hand in Hand, das Sinnen über das Wort und das Reden. Ja. Gott hat ursprünglich sein Wort, äh ach so, ich wollte noch sagen, dass, ja genau, wenn wir das Wort Torah mit dem Gesetz übersetzen, das gibt uns nicht nur ein falsches Bild über das Wort, sondern auch über Gott eigentlich, weil wir uns dann Gott wie so ein Polizist einfach vorstellen, ja, weil jemand strengelnde Regeln gibt. Aber das ist einfach überhaupt nicht so der Fall. Und Gott hat uns, also ursprünglich hat Gott die Bibel seinem jüdischen Volk gegeben, auf Hebräisch, und das ist eine ganz besondere Sprache, in der jede Buchstabe wichtig ist, so sagt das auch der Herr Jesus. Ich lese euch jetzt einen sehr bekannten Vers vor, wo Jesus darüber redet in der Bergpredigt, wie wichtig jede Buchstabe ist. Denn wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Also auf Griechisch J, auf Hebräisch Yud. das ist der kleinste Buchstabe, das ist wirklich nur ein Strich und der ist, selbst dieser kleine Strich ist in der hebräischen Sprache sehr wichtig. Das ist auch der Buchstabe, mit dem der Name Gottes anfängt, Hey, was wir manchmal sprechen als Jahwe aus und wir übersetzen Herr. Dieser kleine Buchstabe, wenn man den wegnimmt, dann haben wir das grundlegende weggenommen. Und deswegen Befassen wir uns auch damit, dass wir versuchen, wenn es geht, äh, in der Originalsprache den Text zu verstehen und, äh, ja, und wir, Johannes und ich, mein Mann und ich, versuchen euch weiterzugeben, was wir lernen durften, dadurch, dass wir in Israel leben, unter dem jüdischen Volk. Jetzt sind wir gerade in einer besonderen Zeit zwischen, für euch ist es zwischen Osten und Pfingsten, in Israel zwischen Pessach und Wochenfest, Das kommt äh, also dieses Jahr eigentlich in die gleiche Zeit. Und dafür bin ich dankbar, weil diese Feste sollte eigentlich nie getrennt werden. Gott hat sich was dabei gedacht, dass er Jesus sterben lassen hat als das Lamm Gottes am Pessach. Und äh, jetzt ist so eine Zeit, die man in Israel Omer nennt, weil es heißt in der Tora, dass man rechnen soll ab Pessach, sieben Wochen, bis dann, bis zu dem Wochenfest. Und die Juden, die rechnen auch wieder, ja, sie, sie rechnen, jeden Tag haben sie so ein Segen, denn sie abends sagen, dies ist der erste Tag von Omer, Omer ist das Wort für Garbe, weil am Anfang haben sie Garben gebracht, am Schawortfest bringen sie dann schon die Erstlingsbrote. Und da hat mir ein Jude gesagt, und wenn man so rechnet, wenn man so erwartet, dann muss doch irgendwas kommen. Und deswegen, äh, feiern sie dann an Pfingsten, dass Gott ihnen die Torah gegeben hat auf dem Sinai. Das heißt Matan Torah, das Geschenk der Torah. Oder die Torahgebung. Mein Mann, äh, hat ganze äh, Seminar ausgearbeitet über Römer 9 bis 11. Und da steht auch, dass den Juden gehört die Torahgebung. Das ist dieses Matan Torah. Und das fand sie bis heute an Pfingsten und äh, wir wissen im Neuen Testament, dass auch da der Heilige Geist ausgegossen wurde. Also man zählt und man wartet und dann muss irgendwas kommen und das finde ich ist auch unserem, sollte ein Beispiel sein für unser geistliches Leben, dass wir wirklich in Erwartung leben, was Gott noch macht, ja. Er hat das Wort gegeben, er hat seinen Geist ausgegossen, aber er wirkt weiter, was wird er noch machen, ja. Gut, und äh, jetzt äh, wollte ich euch sagen, also noch äh, etwas über das Wort Torah selbst. Äh, Im Hebräischen haben die Worte auch immer eine Wurzel und die, von der, die Wurzel zeigt uns, welche Worte zusammengehören. Ich könnte es als Beispiel vom Deutschen bringen, zum Beispiel das Wort Tisch, Tischler. Ja, das ist auch so ein Beispiel. Also so ist es im Hebräischen ganz viel und im Wort Torah, was wir mit Gesetz übersetzen, steckt diese diese Wurzel Yara, und äh, das heißt eigentlich auch schießen. Und das äh, zeigt uns einfach, dass dass die Torah auf ein ganz bestimmtes Ziel zugeht oder uns ausrichtet. Ja, wenn man schießen will, dann muss man zielen, ja? Und das ist eigentlich die Torah, die uns auf ein Ziel ausrichtet. Da habe ich ein Vers aus Psalm 25,8. Da heißt es: Gut und geradlinig ist der Herr. Darum unterweist er die Sünder in dem Weg. Also es unterweist wenn man das hört mit hebräischen Ohren, heißt das auch schießt. Also der Herr schießt die Sünde einfach auf den Weg, weil er geradlinig ist. Yashar er ist geradlinig und deswegen macht er das. Ja, Er ist gut und geradlinig. Also die Torah heißt einfach eine Unterweisung, eine Lehre, eine Einleitung, die uns auf das Ziel richtet. Ganz klar können wir das sehen in einem langen Vers aus Jesaja 2, Vers 3, auch bekannter Vers. Und viele Völker hingehen, werden hingehen und sagen, Kommt, lasst uns auf den Berg des Herrn gehen, zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege und wir wandeln auf seinen Steigen. Denn von Zion wird das Gesetz, die Torah ausgehen und das Herrn Wort von Jerusalem wir, das ist eigentlich eine Parallele. Torah und das Herrn Wort. Ja? Also das behaltet viel, viel mehr als ein Gesetz. Und woher kommt die Torah? Aus Zion, aus Jerusalem. Ja, wir haben das Wort Gottes durch das jüdische Volk bekommen. Es ist ursprünglich aus Zion und aus Jerusalem ausgegangen. Und das ist ein Grund, warum wir, für Israel beten, warum wir das jüdische Volk lieb haben, weil wir ihnen eigentlich für das geistliche Reichtum verdanken. Ohne das jüdische Volk hätten wir nicht die Bibel und auch nicht unseren Messias. Und Jesus hat es im Gespräch mit der Samaritanerin beim Jakobsbrunnen so formuliert. Ihr, da meint er die Heiden, er spricht mit der Samaritanerin, ihr wisst nicht, was ihr anbetet. Wir aber, damit meint er, wir Juden, wissen, was wir anbeten. Denn das Heil kommt von den Juden. Eigentlich äh, klingt das für uns zuerst mal eigenartig. Wir wissen, unser Heil kommt von Jesus selbst. Aber Jesus sagt, das Heil kommt von den Juden, weil er ist eingebunden in das jüdische Volk, das Wort Gottes kommt von dort, das alles hängt zusammen und wir können das einfach nicht voneinander so trennen. Und ich habe gemerkt, wir Christen haben das im Laufe der christlichen Geschichte getrennt und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass es so einen Jesus getrennt von seinem jüdischen Volk einfach gar nicht gibt und es freut mich, dass heute mehr und mehr Christen das wieder neu entdecken, dass Jesus wirklich ein Jude war und dass er das Heil von den Juden kommt, so sagt er das selbst. Jetzt, was die Torah bedeutet, fasst Apostel Paulus auch gut zusammen, auch ein sehr bekannter Vers in zweiter, zweitem Brief an den Timotheus, Kapitel 3, 16 bis 17. Denn alle Schrift von Gott eingegeben ist nütze zur Lehre, zur Aufdeckung der Schuld, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit dass ein Mensch Gottes sei vollkommen zu allem guten Werk geschickt. Also es geht um Lehre, Aufdeckung der Schuld, Besserung, Erziehung in der Gerechtigkeit und Vorbereitung zu guten Werken als Mensch Gottes. Also das ist auch wieder eigentlich ein, ein Ziel. Wir sollen für etwas vorbereitet werden. Ja. Also, in der Torah, in der Bibel finden wir auch das Wort Torah in Verbindungen, die wir gar nicht erwarten würden. Zum Beispiel in dem Lob der tüchtigen Frau, den wir letztes Jahr hier gründlich durchgemacht haben, da heißt es, eine freundliche Weisung ist auf ihre Zunge. Und das steht auf Hebräisch, das auf ihre Zunge ist eine freundliche Tora, ja? Also, wir könnten nie sagen, ein freundliches Gesetz, oder? Also, da haben wir, einfach falsch, übersetzt. wir haben einfach falsch übersetzt. Eine freundliche Weisung ist die Tora. Gut, also das war zu dem Ausdruck. Und weiter ist die Tora, sind einfach die Tora die, das ist die Bezeichnung für die fünf Bücher Mose. Und so hat auch Jesus es genannt. Das ist wieder, wir haben als Christen, für den, den Teil der Bibel, den wir mit dem jüdischen Volk gemeinsam haben, so einen unglücklichen Namen ausgesucht, Altes Testament. Ja? Und da, das macht so den Eindruck, das ist was Altes oder Veraltetes. Aber Jesus nennt die Bibel, so, so wie sie heu, bis heute die Juden nennen, Tora, Propheten und Schriften. Ja? Deswegen sagt er auch: Ich bin, denkt nicht, dass ich gekommen bin das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen sondern zu erfüllen. Es gibt auch andere Stellen, wo der Herr Jesus sagt, warum er gekommen ist. Er sagt das mehrmals. Ich bringe nur zwei Beispiele. Zum Beispiel, wenn er über sein Leiden redet, dann sagt er, für diese Stunde bin ich gekommen. Oder als guter Hirte sagt er, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und Leben in Fülle aber da sagt er, denkt nicht, denkt nicht, dass ich gekommen bin, die, die Tora und die Propheten aufzulösen. Ja, warum hat er das gesagt? Haben das seine Jünger gedacht? Oder hat er schon geahnt, dass einmal einfach eine Gruppe von Menschen da sein wird, die das denken wird, ja? Denkt nicht, sagt er zu uns. Und ich muss sagen, also wie ich Juden kennengelernt habe, sie denken von uns, dass wir nur das Neue Testament haben. Sie denken, das ist unser Buch. Das hat gar nichts zu tun mit dem Judentum, gar nichts zu tun mit mit der Torah und den Propheten. Und oft denken Sie auch, das sei ein antisemitisches Buch. Ja. Und woher kommt dieser Eindruck von uns? Das können wir uns schon selber fragen. Wo, woher kommt dieser jüdische Eindruck, dass wir, äh, dass unsere Bibel gar nichts zu tun hat mit mit ihrer Bibel? Ja. Ja und äh, dann wollte ich noch dazu sagen dass also die Torah das wisst ihr die fünf Bücher Mose beinhalten natürlich auch viele Regeln aber außerdem beinhalten sie viele Geschichten und auch Ereignisse die in der Heilsgeschichte total entscheidend sind zum Beispiel der Auszug aus Ägypten der an Pessach gefeiert wurde oder das Geben der Torah das an Pfingsten gefeiert wird und das Neue Testament gibt uns diese Geschichten als Beispiel und manchmal als gutes Beispiel und manchmal als schlechtes. Das Neue Testament sagt, lernt davon. ja. Und da möchte ich nur zwei Beispiele vorlesen. Einmal über Abraham aus dem Römerbrief Kapitel 4. Da sagt Paulus, er gibt uns den Abraham als Vorbild. Und er sagt, er wurde nicht schwach im Glauben, als er auf seinen eigenen Leib sah, der schon erstorben war, weil er fast hundertjährig war. Und auf den erstorbenen Mutterschoss der Sarah, er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark im Glauben und gab Gott die Ehre und wusste aufs Allergewisseste, was Gott verheißt, das kann er auch tun. Darum wurde es ihm auch zu Gerechtigkeit gerechnet. Und dann gibt es ein warnendes Beispiel auch zum Beispiel, und das ist wichtig, dass wenn wir die Tora lesen, dass wir da nicht denken, oh, wenn ich an ihrer Stelle wäre, ich hätte mich ganz anders verhalten. Ich hätte immer Gott vertraut und ich hätte nicht gemordet und so weiter. Ja? Und da sagt das Neue Testament, wir sollen da sehr, sehr aufpassen. Und zwar im ersten Korintherbrief, Kapitel 10, das wird jetzt ein bisschen länger, was ich da vorlese. Ich will euch aber, liebe Brüder, nicht verhalten, dass unsere Väter sind alle unter der Wolke gewesen und sind alle durchs Meer gegangen und sind alle auf Mose getauft mit der Wolke und dem Meer und haben alle einerlei geistliche Speise gegessen und haben alle einerlei geistlichen Trank getrunken. Das ist jetzt sehr interessanter weil sie tranken aber vom geistlichen Fels, der mitfolgte, welcher war Christus. Das ist für mich so interessant zu sehen, dass das Neue Testament uns eigentlich lehrt, dass Christus schon die ganze Zeit dabei war. Er war schon die ganze Zeit dabei. Es das heißt an einer anderen Stelle, Stelle dass für Mose waren die Reichtümer Ägyptens nichts im Vergleich zu der Schmach Christi, die er mit seinem Volk tragen wollte. Also wir sehen gerade, dass Christus schon immer dabei war und dass wir ihn, wie ich gesagt habe, nicht trennen können von seinem Volk und von der ganzen Heilsgeschichte. Aber es geht weiter. Aber an ihrer vielen hatte Gott kein Wohlgefallen, denn sie wurden niedergeschlagen in der Wüste. Und jetzt, das ist aber uns zum Vorbild Geschehen, dass wir nicht uns gelüsten lassen des Bösen, gleich wie jene gelüstet hat. Werdet auch nicht abgetüche, gleich wie Jener etliche wurden. Wie geschrieben steht, das Volk setzte sich nieder zu essen und zu trinken und stand auf zu spielen. Auch lasset uns nicht Hurerei treiben, wie etliche unter jenen Hurerei trieben und vielen auf einen Tag 23.000 Lasset, lasset, uns aber auch Christum nicht versuchen, wie etliche von jenen ihn versuchten und wurden von Schlangen umgebracht. Mord auch nicht, gleich wie jene etliche Morden und wurden umgebracht durch den Verderber. Solches alles wieder vor jenen zum Vorbilde. Es ist aber geschrieben uns zur Warnung, auf welche das Ende der Welt gekommen ist. Darum, wer sich lässt dünken, er stehe, mag wohl zusehen, dass er nicht falle. Also da seht ihr wieder, dass die Tora ist eigentlich eine Lehre, ja, der uns einfach auch durch die Geschichten zeigen möchte, wo, wo die Richtung ist, wo es lang geht. Gut, und jetzt wollte ich noch was zu dem Psalm 119 selbst sagen. Dieser Psalmist liebt das Wort Gottes so sehr, dass er sich unwahrscheinliche Mühe gemacht hat, dieses Lied zu dichten. Ich weiß nicht, ob ihr das in euren Bibeln seht, dass es nach dem Aleph-Bet geschrieben ist, nach dem hebräischen ABC. Das hat 22 Buchstaben und zu jedem Buchstaben gibt es da acht Verse. Wenn wir das probieren wollten, das war total schwer, also in der deutschen Sprache jetzt anzufangen von A, jetzt mal acht Verse schreiben von A, wo wir die Liebe zum Wort Gottes ausdrücken wollen. Also er hat sich nicht nur mit dem Inhalt für Mühe gegeben, sondern auch mit der Form und äh, wenn man den Psalm so oberflächlich liest, dann kann man denken, ja, das ist eigentlich er wiederholt das Gleiche. Aber zum einen habe ich gedacht, es ist eigentlich was sehr Schönes, in der Liebe kreativ zu sein und immer wieder mal versuchen, das neu auszudrücken, die Liebe. Und äh, das andere ist, dass wenn man sich da vertieft, dass man merkt, das ist nicht äh, die ganze Zeit das Gleiche. Und jetzt noch zu der Form, das ist natürlich, es ist einfach viel leichter, so einen Text auswendig zu lernen, am Anfang war die Bibel nicht in Kapiteln und Verse geteilt, ja, heute haben wir das und selbst da, also mir fällt das immer schwer, mir die Stellen zu merken, ich weiß immer ungefähr den Vers, aber wo steht das? Und dieser Psalm hilft richtig, wenn ich zum Beispiel gucken will nach diesem Vers, der mit Ma anfängt, Ma ahafti Tora techa, wie habe ich dein, deine Tora so lieb, dann gucke ich im Psalm zu dem Buchstaben Mem und das ist ganz leicht, das zu finden. Also das steckt auch dahinter. Ja, es gibt mehrere solche Texte in der Bibel, auch der Lob der tüchtigen Frau ist auch so geschrieben nach dem ABC und zu jedem Buchstabe ein Vers. Das Wort Gottes verdient die acht. Verse zu jedem Buchstaben auf jeden Fall. Ja. Und äh, wir, gerade wir äh, sprechen oft auch darüber, dass wir die Bibel lesen, aber äh, die, die Juden sagen, die Bibel lernen einfach. Sie lernen oft gerade die Stellen auswendig. Und das ist etwas. Äh, was mir auch, mir helfen sehr diese Lieder, die wir in den Gemeinden singen auf Hebräisch. Das, das ganze Lied war nur Bibelverse auf Hebräisch. Dann kann ich das auch lernen, wenn es eine Melodie hat. Und das machen auch Juden, dass sie oft die Texte so vorsingen mit einer bestimmten Melodie. Damit können sie das viel besser lernen. Ja, und äh, die, das, die, in dem Psalm wird auch darüber geredet, dass wir das Wort verwahren sollen im Herzen und das ist etwas, wo mir die Mutter Jesu ein großes Vorbild ist und wo ich auch merke, dass wenn ich auch irgendwas gar nicht verstehe, dann kann ich einfach darüber sinnen, nachdenken, das im Herzen verwahren und dann kommt der Moment, wo der Herr mir das einfach erklärt, wo ich auf einmal verstehe. Gut. Ich werde euch jetzt nicht mehr lange müde machen, aber ich wollte noch zu dem ersten Vers von dem Psalm was sagen. Wohl denen, die ohne Tadel leben, wandeln in der Torah des Herren. Also wörtlich, wie, die, wie es schon Ute gesagt hat, die hebräische Sprache ist total konzentriert. Dieser ganze Satz ist dort, das sind zweimal drei Worte, ja, die wir mit vielen Worten übersetzen müssen ins Deutsche. Also da heißt es wörtlich, Glücklich, das hat mir gefallen an der Übersetzung hier. Glücklich, die des tadellosen Weges, die wandeln in der Torah des Herrn. Das Wort äh, wohl oder manchmal übersetzt man das auch glückselig. Selig gepriesen, das ist ein Wort, das heute so kein Mensch eigentlich versteht. Aber das ist das Gleiche wie Wellness. Das versteht jeder, jeder heute. Wellness-Hotel, Wellness-Anzug. Das ist eigentlich Wellness, ja. Wellness haben die, die äh, rein oder ohne Tadel äh, auf dem Weg sind. Und das ist in der eigentlich ein biblischer Gedanke, dass äh, das Leben ist eigentlich ein Weg und das ist auch in unsere Sprache rangekommen. Wir sagen oft Lebensweg oder Lebenswandel, das ist wirklich was ein biblischer Gedanke. Unser Leben ist ein Weg, der hat einen Anfang und nicht ein Ende, sondern ein Ziel. Ja, Und das ist sehr wichtig, das Leben hat ein Ziel und da hilft uns die Tora, zu diesem Ziel zu kommen. Und äh, der Herr Jesus hat auch viele Sprüche gesagt, die wir Seligpreisungen nennen, die auch so anfangen mit diesem Wort, also auf hebräisch, Aschrei, glücklich sind die oder wolldennen oder glichsölig, wenn, wenn ihr wollt. Und einmal, das war nicht in der Bergpredigt, hat er auch so einen Satz gesagt. Und das ist genau, das drückt genau dieser Psalm aus, das ist in Lukas 11, Selig sind die, die das Wort Gottes hören und bewahren. Aber die Situation, das ist so eine Situation, das kann nur im Mittleren Osten passieren. Ja? Der Herr Jesus redet zu der Menge und das geht nicht so ab wie hier, dass alle still sind und einer redet. Und auf einmal ruft da eine Frau ganz laut, selig ist der Leib, der dich getragen hat und die Brüste, an denen du gesorgen hast. Also das könnte nur in Israel passieren, das könnte hier nicht passieren. ja. Und der Herr Jesus nutzt das, um nochmal auf den Punkt zu bringen, was dieser Psalm sagt. Selig sind die, die das Wort Gottes hören und bewahren. Amen.